0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl. Eerst spitkomen
1: nu vandaag, maar dan blijft de grote alleen naar boven. Heb je dat gezien, Thijs? Daar was net even naar de hondentijd aan het kijken, dus aan het proesten naar het publiek. Maar Puk Pietersen gaat een drie op een rij boeken. Want ze wint na Gavre. En die nu ook haar derde kost op een rij, hier in Huls.
2: Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in een nieuw jaar. Maar nog geen nieuw seizoen van de podcast daarover straks meer. Maar wie u hoort, dat zijn Andries Lammer, ikzelf, met Jeroen van Belgem en Thijs van Amerongen. En dan hoor je het al een beetje, dat is een wat andere samenstelling dan normaal. Geen Sander Valentijn. En mede daarom is dit officieel ook nog niet seizoen 6. Want dat heeft Sander me nou, in ieder geval in alle, op alle manieren duidelijk gemaakt... Zover is het nog niet. Volgend jaar, volgende week gaan we het jaar uh, spectaculair openen. Met het panel wat je gewend bent. Maar dus ook geen Bobby Traxel. En geen Jan Hermsen. Gelukkig wel. Ja, vaste waarde. Jeroen van Bellegem.
1: Jeroen, waarom zijn wij er wel deze week? Eerst en vooral wil ik iedereen een gelukkig nieuwjaar ah, wensen, Andries. Tuurlijk. Ja. Het zijn 2 januari. Maar goed, Sander zou dat ook vergeten zijn. Dus voel je je absoluut niet schuldig. En het is eigenlijk echt aanstotend dat die man al zoveel allures heeft. capsules, Dat hij denkt dat 2 januari dat dat nog geen nieuwe start is van het seizoen. Omdat meneer er niet bij kan zijn. Dus Andries, wat mij betreft is dit het startsignaal van seizoen 6. En uh, kan hij op zijn kop gaan staan. Maar voor mij is dit aflevering 1. Ik weet niet wat Thijs ervan denkt. Dit ja, is zeker. Het jaar. is
0: gewoon uh, nummer 1 in de boeken. Dus uh, ja, Sander was Hij af... was er niet
1: bij. Hij was nee. er niet bij. Dus uh, ja. het is genoteerd. Ik bedoel, deze op vakantie. is op vakantie. Is op vakantie ja. En die is er gewoon bij, hè? Ik heb alles moeten
0: verzetten, jongen. Kabels getrokken. hier. Uh, je wilt het niet weten. UTP-kabels, cat uh, 6 Om hier uh, voldoende internet te hebben, om deze podcast op te nemen. Maar Sander is er niet, ja.
2: Nou, en Thijs niet alleen dat. Jullie hebben ook nog eens uh, in elf dagen tijd 8 werkdagen gehad, achter crossen, verslagen. En net een vrije dag, 2 januari. Maar jullie schrijven wel gewoon aan. Dus hulde daarvoor. Uh, en dit was vorig jaar, de enige week, dat we dat met de podcast niet waren. En dan hadden we wel een beetje spijt van achteraf, Jeroen. Dus we dachten, dat gaan we dit jaar niet weer doen.
1: Ja, als je een cross bent, je zendt alles uit. En dan ga je in de drukste periode van het jaar er niet over spreken. Dat is eigenlijk... Ja. Onaanvaardbaar. En Thijs en ik en Andries, jij vindt het ook. Hè. Uh, dus vandaar, uh, Sander, ja, kijk geen crossliefhebber. Dat mag, hè. maar uh, dan moet je ook kunnen accepteren... dat, dat je er niet bij bent op uh, dag één van het nieuwe jaar. In de podcastwereld. En je Wat weet, de zeker de
2: cross, in de cross, als je de start mist?
1: Uh, uh, ja, daar ja, ben je gezien. Als... Vraag het aan Tom Pitcock. Hè. Lang achtervolgen. Hè. Ja.
2: Uh, dus, uh... Meteen dan ook de vraag. Hoe zijn jullie die afgelopen week doorgekomen, Thijs?
0: Ja, prima. Hè? Dus, uh, je krijgt gewoon energie van de cross. Dus dat weet iedereen. Uh, zoveel mogelijk cross kijken in je leven. Dat, dat, uh, dat, dat doet goed. Dus uh, dat hou je altijd vol, maar uh, nee. We hebben Moet je hem eens vragen
1: hoe het was op 1 januari? Moet je hem eens vragen hoe het was? Ik was mijn stem een beetje kwijt aan het raken. Ja,
0: ja En mensen denken dan natuurlijk allemaal dat ik tot 6 uur ochtends uh, heb zitten hossen en vuurwerk afsteken en bier drinken en wijn. En noem het ik lag om half één in bed. En, Andries, we uh, hebben
1: ja. net getoond wat we aan het drinken waren. Uh, sorry, ja. maar is, ja, is hij nog wel, geloofwaardig? Is hij nog <laughs> geloofwaardig ja, nee, ja. je had het
2: niet hoeven laten zien. Maar inderdaad, we weten wat jouw jou toevoer is. Waar je ja, doet, je brandstof. Ik,
0: ja, ik zit nu in België en dan kun je niet anders. Hè. Ik zit nu vrij dicht bij Jeroen van Bellegum in de buurt eigenlijk. Uh, die zit aan het water, maar ik heb hier een duveltje uit de koelkast gepakt. En uh, ja, die smaakt wel, moet ik zeggen. Dus... Uh,
2: we kunnen de podcast bingo helemaal afstrepen. Als je vertelt yes. wat je aan het drinken bent, dat hoort er standaard wel een beetje bij. Dat hoort
0: erbij, hè? ja.
2: In de drukke kerstperiode van de cross. Dus toch gewoon een aflevering deze week. En die periode is ook nog niet voorbij. Want de komende dagen dan horen we jullie weer op Eurosport en Discovery+. Plus. Donderdag dan is het zover in Kokseide. In de X2O. Vanaf half twee, zoals bij elke cross eigenlijk. Gulligum op zaterdag. Ja, dat is dan weer een losse cross, hè? Zoals je dat ja. hoort te zeggen.
0: Een Hexia cross en uh, ja, die pakken we er ook nog even bij. Dus uh, ja, dat zijn wel uh, de crossen natuurlijk die het wat opvullen. Uh, het gaat wel een beetje natuurlijk nu om uh, kokzijde Zonhoven, denk ik. Daar zijn we toch wel uh, heel enthousiast over. Met name door uh, die prachtige zandparcoursen die daar liggen.
2: Ja, inderdaad. Zondag, Zonhoven, half twee. En dan gaan we toch nog eventjes over iets anders hebben dan de cross. <middels> Ja, omdat we er elke week zijn als kop over kop zijn, melden we eigenlijk al het wielernieuws. En soms is dat ontzettend in de kantlijn en soms is dat ook ontzettend droevig. En het, uh, het slechte nieuws van Audias Dag was het uh, bericht dat Rowan Dennis, nou, net, net gepensioneerd eigenlijk als uh, wielrenner van Jumbo Visma, is opgepakt na het doodrijden van zijn echtgenoten. We hadden het net even over Jeroen en Thijs. Van ja, wat moet je hier eigenlijk over zeggen? We kunnen er hier natuurlijk niet over duiden of ja, inhoudelijk over vertellen. Maar dan misschien alleen, het is zulk ja, opmerkelijk nieuws natuurlijk. Ja, hoe is dat jou ter oor gekomen, Jeroen? Wat, ja, wat, wat denk
1: je dan? Ja, het, is, het is een beetje hallucinant eigenlijk. Als je dat leest, dan denk je van dit is een soort van grap of zo. Heel die beschrijving ook van hoe het zou gebeurd zijn. Want het zijn inderdaad nog geen feiten. Het moet nog onderzocht worden hoe het specifiek in elkaar zit. Maar ik dacht toch even, dit, dit kan toch niet waar zijn? Het is precies een... Uit een film of zo niet echt gebeurt. Fictie. Maar het is dus non-fictie. Ja, verschrikkelijk hè, voor, voor die familie. Ik kan me niet voorstellen. Twee kinderen ook zonder hun moeder verder. Ja, het, is, het, is, het is een ramp. Ja, familie, familieramp.
0: Ja, dit, dit, ja. Je, je, heel eerlijk. Je eerste gedachte gaat daar dan soms een beetje naar uit. Maar uh, dat iemand een, een bijzonder persoon is uh, als een wielrenner. Dat heeft natuurlijk uiteindelijk niks te maken met een, uh, wat er nu gebeurd is. Uh, dat zit wel heel ver van elkaar af. Dus uh, ja... Uh, het is gewoon dramatisch en uh, ja, het is gewoon heel erg uh, voor haarzelf, voor de kinderen, voor haar familie en uh, voor Roan zelf ook natuurlijk. Dus uh, ja, wat er ook maar gebeurd is, uh, ook al heb je ruzie, dit, dit, dit wens je niemand. Nee,
1: nou,
2: hebben we dat in ieder geval toch even benoemd. Het, uh, het was een, een treurige manier om het wielerjouk ook uit te leiden, want dit staat dan toch op alle grote wielersites. Um, je kan er niet omheen. Wij hebben... En dat is weer een heel ander verhaal. Sinds onze vorige podcast die we opnamen. Als je kijkt naar de opnamedatum, want vorige week hingen we gewoon in de podcast app met de Wheel Awards. Maar die waren al wat eerder opgenomen. Dus er was in de tussentijd nog het een en ander gebeurd, Jeroen. En dan moet ik jou toch vragen: straks in mei, dan zit je er weer de hele maand met Karsten voor de Giro. Ja. En dat was toch heel groot Giro-nieuws?
1: Uh, absoluut, hè. Tadei. Pogacar. We hoorden het al een paar maanden toch, hey, Andries, dat hij misschien de Giro zou doen. Maar dan werd dat gerucht weer. Uh ja stiltjes aan de weg gedrukt door ander nieuws. En dat ging nooit echt concreter. Uh, dus dat dachten we, ja dat is achter ons. En ook vooral uh, wat we eigenlijk allemaal dachten. Pocacar kwam dit jaar toch tekort, Mede door die val in luik. Maar ook omdat hij, vermoeden we in dat voorjaar, toch heel veel hooi op zijn vork heeft genomen. Dus we dachten met z'n allen, die gaat in 2024 rustiger koersen voor de Tour. Om echt in de Tour top te zijn. En hij doet klakken tegenovergestelde. En gaat gewoon de Giro erbij lappen. Dat ja, is toch fantastisch.
2: Nou ja, dat daar was daar ik benieuwd naar wat je ervan zou vinden. Maar... Ik vind het ik
1: vind geweldig, die, die kleur op zich is al. Ja, je kunt er niet van houden. Ik bedoel, als je cross, of, of als je, oh, cross van, hij cross ook nog eens, maar als je Koersfan bent, dan kun je natuurlijk niet eh, ja, tegen Pogacar zijn.
2: En is het goed nieuws voor de Giro? Nou, niet de organisatie dan. Maar...
1: Uh, wel, het is natuurlijk wel een grote naam. Dus voor de Giro wel, er zal meer aandacht zijn. Want Van Aert is er, Andries. En Pogacar. Dus dat zijn twee van de vijf grootste coureurs die er nu rondlopen. Denk dan Van der Poel en Roglic en Vingegaard, dan heb je ze denk ik alle vijf. En Evenepoel, zes. Die zes he, domineren toch de koers nu. En als er daar twee van in een giro zijn, ja, dan, dan mag de ronde van Italië wel blij zijn met, uh, met hun aandacht. Dat zal ongetwijfeld uh, fors zijn. Maar ja, je denkt eerst juppie, Pocaccia, en dan denk je van, ai, die spankracht gaat hier wel zijn dan.
2: Ja, dan heb je wel meteen een topfavoriet van ja. de bovenste plank.
1: Ja, ik denk, ik denk niet dat Uiterbroeks denkt van die ga ik eens kloppen.
2: Nee, nou ja, goed daarover gesproken. Ook daar, die hebben we al wel even aangestipt. De, de rel die leek te ontstaan tussen Bora en, en Jumbo. Omdat uh, begin december nog niet helemaal duidelijk was hoe het zou aflopen met de casus uh, Uiterbroeks. Inmiddels weten we dat is allemaal uh, goed gekomen. Hij heeft ook wat uh, bekendgemaakt van zijn programma in aanloop naar de Giro. Uh, mooie world Tour koersen, de Tireno, de Ronde van Catalonië. Wat, wat verwacht je eigenlijk van hem?
1: Uh, hij reed in 2023. Nu moeten we eigenlijk echt zeggen, vorig jaar... Ik bedoel, in november, december... begin toch al te zeggen, vorig seizoen. Omdat je ja, dat is waar. Toch al, vorig he, seizoen van toch de podcast. Al, ja, voilà. En uh, Nu zijn we een nieuw seizoen ook van de podcast begonnen. Dus het is allemaal vorig seizoen gebeurd. En hij werd toen achtste uit het hoofd. Of, ja, achtste toch in de Vuelta. Dus dan denk je, het jaar dat zou je eigenlijk beter moeten doen. Of toch, moeten is een groot woord. Maar wordt er geacht een stapje vooruit te zetten. Het podium is nog is te snel, denk ik. Maar... Uh, ja, top 5 zou misschien dus bij de mogelijkheden behoren. En hij rijdt Catalonië en uh, Tyrone daarvoor. Dus best ja, licht programma. Het zijn twee zware koersen. Maar niet al te veel koersdagen om zo fris aan de Giro te starten. Dus ja, zeker in die ploeg ook van Jumovisma, waar alles top en uh, top begeleid is. Het is wel geen ploeg voor hem. Het is ook het is te zeggen, niet in, uh, in zijn dienst, wat beter is. Hij krijgt een vrije rol. Um, dus ik zou, ja, het zou fantastisch zijn als hij vijfde, zesde kan worden, denk ik. Dat zou echt heel goed zijn. Als hij dan weer die stap heeft gezet. Maar we mogen hem ook niet afranden als hij acht of negen wordt. Hij is toch altijd, ja, ik kon nog altijd de zon van Van zijn. nog zijn. Oh, dat heb
2: ik je vaak horen zeggen. Ja, dat hoor ja, ik hoor dat
0: ook vaak. Ja. Maar uh, voor zover ik weet uh, loopt er niks rond. Dus, uh, ja.
2: Ja, het klinkt allemaal nog wel eventjes in de toekomst, die Giro. Dat klinkt nog heel ver weg. Maar toch over ja. een paar maanden is het al zover. Thijs, denk je op dit moment, ja, waar hebben we het allemaal over? Of loop je ook alweer een beetje warm voor het, voor het wegseizoen?
0: Nee, natuurlijk. Ja, uh, nee, dit is nog te vroeg. Het is nog net wat te vroeg. We uh, moeten het WK natuurlijk gehad hebben. Maar ja, uh, um de omloop. Uh, voordat je het weet, is hier. Hè? Dus uh, ja, ik, ook ik. Ja. Uh, kijk daar wel naar uit. Maar uh, ja, als je nu het weer ziet hier. Uh, ik ben dan nu in België. Maar het is echt niet om aan te gluren. Het waait, het regent. Het is heel het... niet voor een cross -peloton. Nee, dit is niet meer normaal. Echt, het water, de sloten kunnen het water niet aan. Het loopt gewoon over de weg heen. Dus ja, dat is nog niet echt het gevoel dat je krijgt van, oh ja, voorjaar uh, wegkoersen, weet je wel. Uh, ja, heb je nu één mooie voorjaarsdag, ja dan begint het uh, rap te kriebelen. Maar die Giro, daar kijk ik wel naar uit natuurlijk. Uh, dus dat wordt wel, uh, wordt wel mooi. Zeker uh, ja, met pogi erbij, uh, mooie coureur. Kooi altijd. ook, Olaf
1: Kooi, die zijn ja. eerste grote ronde mag rijden, dus ja, dat wordt ook interessant. Ja, ja, nou ja, mocht
2: het al eerder beginnen te kriebelen Thijs. Uh, op 12 januari hebben we de eerste wegkoers alweer op Eurosport. De Tour Down Under bij de vrouwen. En uh, even later ook de Tour Down Under bij de mannen. En volgens mij januari zit alweer chockvol met allerlei koersen die we uitzenden. Dus komt dat zien. En op 10 januari ook het EK baanwielrennen. Ik weet het, we gaan het vooral voor de cross hebben. En dat mag elkaar niet helemaal in de wielen rijden, want ja... Jullie zijn natuurlijk nu de afgelopen week een beetje gewend geraakt dat jullie de, de paradepaardjes zijn. Maar dat komt ook ja, We gaan het we hebben bij.
1: over de griffos en over de rino's. Ja, en niet over rinos. die tubes van 25 centimeter. Uh. Millimeter. <laughs> centimeter zou veel zijn, maar goed. Ja, dat is wel hele okay, band.
2: Okay. Ja. En januari is misschien wel een van de leukste dagen in het jaar op de social media voor de, de wielerfan. Want dan zie je ineens de transfers. Uh, helemaal in uit, tot uiting komen. Want dan zien we ineens renners in hun nieuwe tenue. Ik weet niet of jullie het ook hebben gezien langskomen. Het is soms wat bevreemdend. Bijvoorbeeld een rookliedje in een Bora pakje. Of uh, Landa die nu echt in het uh, Soedal tenue gestoken is. Jeroen, wat, wat, ja, wat vond je het meest bevreemdend?
1: Ik zag je lijstje passeren toen ik uh, ja, de rundown van de podcast aan het uh, inlezen was. En uh, ik vond inderdaad Tim de Klerk het meest bevreemdend. Als ik die naam dan las, Tim de Kerk is voor mij... Dat is gewoon Quickstep, dat, ja... Welke sponsor erbij komt, even Tim de Klerk, Quickstep, Quickstep Tim, Tim de Klerk. Zo zit, zo zit het toch in mijn hoofd. En die rijdt nu inderdaad voor Lidl Trek, dat wist ik natuurlijk wel, maar als je hem zo ziet eh, rondfietsen op training, het voelt onwennig aan. mij. Landa is dat precies, ja? Gemakkelijker al binnengecijpeld. Ik weet niet ja, waarom, maar. Uh, ja, ja, ik, ja, vind ik vind het
0: toch, niet echt passen. Uh, nee. okay. Ik nee? zag het ook voorbij komen, ik dacht, wie is dat eigenlijk? Joh, nog eens goed kijken, dat is gewoon Landa, joh. Nee, ik vind dat echt. Volgens mij past dat niet bij elkaar. Maar goed, we gaan het mm. zien. Maar ja, ik vind dat niet echt een match, volgens mij.
2: Nee. 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 Ja. Het zal er even winnen, straks. In de dat is de eerste, ja. eerste hot
1: take van 2024. Thijs van Abronge, hoofdpagina nieuw zei, ja, Landa past niet bij Quickstep. Ja. Dus nee, ja precies
2: als het, bij het, als het bij die uiterlijke match al niet, niet goed zit. Dat kan zich wel eens doortrekken.
1: Landa heeft al vaker en
0: natuurlijk uh, problemen gekend in Pierre. Ja.
1: Zoals Clouseau altijd zong. Het zit van binnen. Kijk. Het zit van binnen. Ik
0: neem nog even een slokje.
2: Ja en dan mogen we het eindelijk over de cross gaan hebben. Het is uh, eindelijk. Compleet, complete anarchie in de podcast. Want wij kunnen het zo lang mogelijk erover <lacht> hebben als we willen. Normaal gesproken hebben we uh, deze Lier. Ik ga hem toch even instarten omdat hij zo mooi is.
1: Kokzijde op je palmeres, daar mag je trots op zijn. Die cross is voor het leden heel de De van de Vlaanderen
2: kwam zacht en overwonnen. Het kwartiertje. XL, voeg ik er meteen maar even aan toe. Uh, Kokzijde wordt ook genoemd in, uh, in het begin van de Lieder door de Poppy Traxon nog. En dat is een van de crossen die we de komende dagen voor de boeg hebben. Namelijk komende donderdag. Maar we gaan ook terugblikken. En als ik dan denk aan die acht crossen van de afgelopen anderhalve week. Wel, ja, wat blijft het meest bij jullie hangen? Welk, niet per se welke cross, maar wel het, wat is het overheersende gevoel, Jeroen?
1: Dat er nog altijd heel veel interesse is in de cross. Dus dat we niet moeten wanhopen qua interesse. Het is al altijd zo geweest, de kerstperiode. Maar het taagt me toch altijd, altijd voor, voor, mijn, voor mijn ogen. Als je oktober, oktober ziet, november, begin december. Er is wel wat volk, maar niet die grote massa. En dan komt die kerstperiode eraan. Is men, is men thuis, heeft men vakantie. En dan staat dat veld afgeladen vol. Uh, digem, Hulst, Gaveren en uh, nu Baal ook. Ook redelijk veel volk, maar vooral die eerste drie. Dat was toch echt een kermis. Uh, heel veel publiek, heel veel uh, supporters. Die 99% die uh, goed supporterden. En uh, dat gaf me toch ook wel een kick. Ook al zijn die crossen dan niet super spannend, dan nog geniet je ervan. En dat heb je toch met crossen in het begin van het jaar, die misschien even spannend zijn, helemaal niet omdat er minder publiek staat. Dus ja, dat, dat is voor mij toch wel het belangrijkste van die kerstperioden. Het volk. De
2: aandacht. En herken je dat Thijs? Dat, een, dat de beleving zorgt voor... Ja, toch een, een ander gevoel als je naar de cross kijkt... als de wedstrijd misschien wat meer tegenvalt qua
0: spanning? Ja, tuurlijk. tuurlijk uh, Als je ziet in uh, Dichem... Uh, Hulst ook. Hè. Gigantisch veel publiek. Uh, en ja, vergelijk dat met een cross... Uh, helemaal aan het begin van het seizoen. Waar uh, maximaal een keer soms duizend man... Aan de, stad, aan de kant staat, zeg maar. Ja, dan geeft dat wel een hele andere uitstraling. En uh, natuurlijk, de rennen zijn ook anders. Maar de strijd is soms best wel interessant. Maar gewoon het publiek, de hele... Ja, uh, de commotie eromheen, dat maakt ook wel gewoon natuurlijk de cross van nu. En uh, ja, daar leeft denk ik ook de cross wel van, van deze periode in het jaar. En daar lift de rest een beetje op mee natuurlijk, uh, het begin en het einde. Uh, dus ja, ik denk dat de cross uh, leeft. En uh, zeker in België en Nederland uh, gaat het hartstikke goed. Dus uh, internationaal gezien is het misschien iets anders. Maar uh, ja, voor de rest uh, hier gaat het goed.
2: Jeroen, wat was het grootste verschil van deze week, van wat we nu de kerstperiode van de cross noemen, ten opzichte van vorig jaar?
1: Ja, dat er bij de mannen, vooral als je, als je mij die vragen nu stelt en ik moet met reageren, dan denk ik ja, dat, dat het vrij snel het antwoord duidelijk is. Dat er toen bijzonder veel spanning was dat Van der Poel, Pitcock en Van Aert ongeveer op hetzelfde niveau zaten. Ik bedoel, die gem was Pitcock ook gewoon even goed als Van der Poel en als... Van Aert en je hebt nu toch de indruk dat Van der Poel nog beter is dan vorig seizoen. Zeker ook omdat hij ja, verlost is van die rugpijn. En dat Van Aert en Pitkok heel wat minder zijn. Omdat ze ook de cross minder belangrijk vinden dit, uh, dit seizoen, deze winter. Dus dan krijg je natuurlijk totaal geen strijd voor de, voor de wedstrijd bij de mannen. Dat is natuurlijk wel heel jammer. Maar ik kan ook niet, en uh, Thijs ook, dat heeft hij al vaak gezegd, van een uh, sublieme Van der Poel. Ja, ik, ik maar het is, niet wel... het is niet hetzelfde.
2: Nee, nee Thijs, kan jij daar... Uh... Kan je daar een antwoord op geven of een poging tot? Is Van de Poel dus weer helemaal hersteld? Of is de rest ook wel iets minder goed?
0: Sowieso. Hè. Van Aert rijdt ook niet in een anderhalve minuut weg van de derde of de vierde. Dus hij is wel iets minder. Hij is zeker heel goed. Pitcock is sowieso echt wel een paar streepjes minder dan vorig jaar. Ook allemaal bewust. Hè. Dat heeft hij wel door laten schuinen. Ik heb laatst nog een interview van hem gezien... Ja, dat was dan twee, drie weken voor de cross, voordat hij zelf begon te crossen eigenlijk. En ja, dan zag je wel hoe relaxed hij was en dat hij er nog niet zo mee bezig was. Dat dat allemaal nog ja, heel anders, die hele, hele andere benadering dan vorig jaar toen hij aan het seizoen begon. Toen hij natuurlijk wereldkampioen was, toen hij die trui aan had. Toen moest hij dat laten zien. En bij Van Aat zie je het gewoon dat zijn basisniveau zo gigantisch goed is dat hij sowieso gewoon hard rijdt. Maar ja, dat, uh, dat verschil met Van der Poel die in Spanje al uh, het asfalt achter zich op liet rollen, zeg maar, uh, ja, dat is gewoon heel duidelijk in de cross te zien geweest. Uh, en dat, dat, ja, dat zie je ook niet meer goedkomen uh, voor, voor nu in de cross. En dat hoeft ook niet. Maar wel jammer voor ons, want ja, da, da, dat vinden wij natuurlijk het leukste om te doen. Dat soort crossen verslaan, dat we van begin tot einde op het puntje van onze stoel zitten. Uh, ja En nu hoop je erop en uh, <laughs> je blijft erop hopen, maar uh, ja, het is ijdele hoop met Van der Poel die nu eigenlijk gewoon zijn lichaam denk ik, volledig onder controle heeft uh, en alles is gewoon, die zit nu gewoon uh, op de top van zijn carrière denk ik.
2: Is er een cross, uh, Jeroen, waar jij het meest van genoten hebt? Want ik, ik heb een jaar lang een soort mantel in mijn hoofd gehad. Dat je zei, die cross in Diegem, Die cross in Diegem van vorig jaar, dat was iets heel bijzonders. En dat blijkt nu ook wel ja. qua, qua, qua spanning. Maar ja, welke steekt er dan voor jou misschien toch bovenuit van dit jaar?
1: Dit seizoen of dit, dit seizoen? Hè? Uh, dit jaar is uh, er is maar één cross geweest. Hè? In baal. Nee, sorry. Stop. stop ah, ja. Zijn 2 januari. Uh, dit seizoen uh, huls bij de dames. Vond ik de mooiste. Uh, met de vier, alle vier waren ze gewoon heel goed. Dat, dat heb je vorig jaar bij de banden dus ook gehad, dat die drie alle drie heel goed waren. En Fantastische strijd leverden. En dat heb je nu ook bij de vrouwen gehad in Hulst voor de eerste keer. Dat ze alle vier heel goed waren: Pietersen, Brand, Alvarado en Van Empel. Ja, en dan, dan kan ik 36 uur naar die cross kijken. Dat is echt. Ik vond het zo aanzienlijk mooi. Vooral die laatste ronde dan. dan weet je, dan net, net dan maakt Pietersen een fout en net dan komt Alvarado terug. En dan oh, wacht, denk je, oh ja. Wacht, Jeroen.
2: Wacht, we gaan er gewoon naar luisteren.
0: Zij kunnen door. Zij
1: kunnen redelijk goed doorfietsen, maken ook wel kleine foutjes. Brand met Alvarado, fout, gaat Alvarado niet hoor. Nee, kijk maar eens. Alvarado die gaat heel goed vooruit. Ja ja ja, 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 ja. De lijst in de Wereldbeker, kijk eens. Hij rijdt er ineens streep naartoe en uh, dat
0: als, uh, ja, als Pieter ze zo omkijkt, dan ziet ze die uh, witte trui
1: van Wereldbeker Leidster. 43 uur alleen gekrost. Ja, dan nou krijg je dit op die dag. de, op de dak. laatste ronde krijgt, krijg je dit inderdaad in je wiel. Dat is
2: wel een cadeau dan, hè? als het dus bij de mannen nu die spanning, als die suspense er niet is, dat het... Bij de vrouwen wel gebeurd, want het was twee weken geleden ook nog een heel ander verhaal.
1: Ze wisselen elkaar heel goed af, hè, Thijs. Ik bedoel, uh, toen Van Empel zo dominant was in oktober-november, had je bij de mannen nog geen grote drie. En was die onderlinge strijd heel mooi met Izerbied, met, met Van der Haar, met Ronhaar, met Nieuwhuis, noem maar op. En nu is het bij de mannen vrij duidelijk en is het bij de vrouwen weer spannend. Dus op die manier krijg je een goede wisselwerking.
2: En behalve dat het spannend is bij de vrouwen, valt toch ook wel op dat Pup Pietersen op het juiste moment ja, de vormpiek gepland lijkt te hebben, Thijs?
1: Ja,
0: Puk uh, Pietersen, die uh, naast haar uh, sportieve carrière ook nog bezig is aan een uh, universitaire studie, uh, Bewegingswetenschappen uh, in Amsterdam. En uh, die heeft een aantal weken terug uh, nog een scriptie af moeten ronden. En ja, dat zijn natuurlijk wel zaken die uh, in je hoofd zitten. En die, uh, ja, die als dat wegvalt, dan uh, geeft dat ook een soort van ontspanning natuurlijk. En ik denk dat dat er wel sterk mee te maken heeft dat, uh, dat ze daar sindsdien eigenlijk weer een stap gezet heeft hè, in haar niveau. Uh, dus uh, haar oud-trainer stuurde mij wat berichtjes uh, daarover eigenlijk. En uh, ja, het is wel heel interessant om te zien... dat dat eigenlijk bijna één op één uh, terug te herleiden is. Dus ja, ik verwacht van haar nog wel veel.
2: Dan denk ik. Wat betekent dit dan voor het, voor het wereldkampioenschap? Want waar we misschien een maandje geleden dachten... nou, Van Empel die kan die regenboog zo gaan prolongeren. Thijs, denk jij uh, dat het dan een tweestrijd wordt... of misschien zelfs wel met die vier dames? Met Alvarado en Brandt uh, er ook nog bij.
0: Dit, kan, uh, dit kon wel eens een heel spannend WK gaan worden. Want uh, kijk, Brand heeft ook echt gigantisch goede dagen. En nou zal ik niet zeggen dat uh, Tabar nou het uh, geknipte parcours voor haar is. Maar toch. En dan uh, nog Alvarado. Die ook gewoon aan uh, een superseizoen bezig is. Kijk, normaal gezien die twee staan er wel net een, een paar procent boven. Hè? Zo eerlijk moeten we zijn. Maar als je kijkt naar de laatste crossen. Ja, dan, dan kan het wel uh, echt wel. Dan gaan zij invloed kunnen hebben op het koersverloop, laat ik zo zeggen. En dan kunnen ze ook... Ze, kunnen, ze mogen het echt niet opgeven om te winnen. Dat, het, het kan. Maar uh, het moet dan allemaal wel mee zitten. Maar ze zitten zo kort bij elkaar... dat, ze, dat we gewoon een hele spannend WK gaan zien, denk ik.
1: Bij de vrouwen. Ja. ja. Dat moet je er telkens ja. achteraan
2: zeggen, inderdaad. Want Jeroen,
1: het ja, 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 ja. Geen, geen paniek voor haar? Nee, want... Paniek is altijd een slechte raadgever. Ik vind dat ze, we hebben ook al besproken in de uitzending, ze mag best wat minder kritisch zijn op haarzelf. Ze heeft gewoon 13 overwinningen gepakt dit jaar. En als ze dan eens nipt wint, dan denkt ze, ja, ik, ik was technisch niet goed. Oké, okay, ze was inderdaad op sommige vlakken minder dan Lucina Brandt. Maar ja, ze, ze is soms iets te negatief over, ze, over haarzelf eigenlijk. Dat, dat ik denk van, wees eens blij, je hebt net de cross gewonnen. Ze denkt meteen van, ja, ik was minder goed dan in oktober, november, waar ik iedereen op een minuut reed. Maar kom... Uh, het is echt niet zo slecht. Hè. Ik bedoel, de klasse die ze niet wint, winst dan net niet op 10 seconden of 15 seconden. Of, ver, of verliest ze in de finale door, door een val. Of ze mag ze gerust mag, ze mag wat minder kritisch zijn op haarzelf. En uh, ja, um, paniek, ze, ze, ja, ze gaat het wel niet gemakkelijk krijgen. Dat is wel duidelijk tegen een uh, top Pietersen.
2: Ja, en op een goede dag, dus ook Brand en Alvarado. Want. De enige cross ja. waar Van Vanimple niet op het podium stond. Dat was dus in Hulst. Hulst, ja, dat was misschien wel de meest besproken cross van afgelopen week. En ik vind het eigenlijk wel mooi dat jullie het tot nu toe... nog helemaal niet hebben gehad over dit moment.
1: Die, die uh, doet er al lang niet meer toe. Die derde ronde, 7-11. Dat was mijn uh, toppoment. En dan nu gewoon uh, controleren. Want uh, met 7-31 heeft dat ook weer gedaan. de tijd als de vorige. Oh, wat doet hij? Heb je dat gezien, Thijs? Ja, ik was net even naar de tijd aan het kijken. Dus ik heb het heb je dat gezien? Dat was, nee. Ja, ik wil dat wel nog eens opnieuw zien. Ja? Misschien aan ja. het proesten naar het publiek.
2: Ja, want daar wil ik het natuurlijk over hebben. Thijs van Amerongen kijkt niet op zijn scherm.
0: Nee, ja, ik was afgeleid. Yo. Ik was met die rondetijden bezig. Jeroen die houdt mij altijd... Altijd, uh, altijd is hij met die uh, rondetijden bezig. Over die, die rondetijden bezig. Maar,
2: uh, Twee stokpaartjes heb echt... hebben jullie. De rondetijden heb... en het aantal ronden.
1: Ja. ja, dat is wel. Ja, maar ik, dat is vooral mijn. Ik hoor Thijs alweer zuchten als ik die vraag stel. Hou je toch eens bezig met de andere zaak? Maar he, ja, daarom net doe ik het telkens weer natuurlijk.
0: Ja, maar goed, ik was dus in deze keer. Ik wilde ook mee zijn in die rondetijden. En uh, keek even naar links. En dat was, het was ook een split second natuurlijk om het te kunnen hebben gezien. En ik had het even gemist. Dus later zag ik het wel. Maar uh, ja.
2: Ja, het spugbobbind Jeroen. Want jij had het wel dus meteen door. Het, het zag er ook gek uit. hè? Van, ja, wat, wat maakt hij nou voor beweging? Uh, daar is al heel veel over gezegd. En Van der Poel die krijgt ook best veel bijval. Hoe, hoe, ja, vind je dat opvallend?
1: Uh, ja, ergens wel. En natuurlijk ook weer niet. Omdat, ja, kijk, eerst en vooral uh, mensen die uh, boer Ten eerste al, Andries Thijs. Ja, ik denk niet dat iemand uh, dat heeft geaccepteerd de voorbije dagen. Ik denk niet dat iemand heeft gezegd, goed zo. Dus dat is gewoon ja, echt stom en irritant en uh, debiel. En zeker als je dan nog hoort dat er bier gegooid is en urine, ja, dan denk je ranzig. En wie doet dat in godsnaam? Waarom kom je dan naar de cross? Ja, Daar kan ik echt niet bij. Dus ik snap echt wel dat je na ronde en na ronde het gehad hebt. En uh, je kunt niet zoals van Nijs zit stoppen en het duidelijk maken via woorden. Want ja, je bent dan de leiding. nee zoals toen in de achtergrond. Dus dan kun je dat doen. Hè? Stoppen en eens uh, uithalen verbaal. Maar hij was aan het winnen. Dus ja, hij wilde reageren, maar hij wist niet hoe. En dan kwam die, die, die spuug daar. Dus ik, ik ga niet te herger zijn aan de pauze En zeggen, ik zou dat nooit gedaan hebben. Dat zeker niet. Ik vind wel, spuug doe je niet. Wat je ook zelf te verwerken krijgt, dat doe je gewoon niet. En hij heeft ook wel gezegd, voor de klas van Hulst, dat het niet slim was. Dus, voilà.
2: Ja, en ik hoorde jou ook meteen zeggen, Thijs. Je zal die, denk ik... Hij moet nog even uitrazen, dat was een beetje jouw conclusie volgens mij. Hij, hij zal er nu misschien ook wel een beetje spijt van hebben zo vlak na de film. Ja,
0: ik denk het wel. Nou, ik vond dat zijn gezichtsuitdrukking sprak wel een beetje boekdelen. Op dat moment, het was aarzelend en het was niet de uitgelaten Mathieu die we kennen denk ik. En, uh, maar ik, ik kan wel echt in hem komen. Ik zou, ik bedoel, ik keur het zeker niet goed. Uh, want ik denk gewoon, hij moet daar zo ver boven staan uh, hij is van de pool die mannen dat zijn een paar simpele zielen die daar uh, een beetje stoer komen doen weet je wel, en als je er naartoe gaat dan, dan kruipen ze in elkaar, weet je wel als je, als je zou stoppen uh, dus het, het, zijn, het is triest volk alleen, ja, ik heb zelf natuurlijk ook gekrast en gek genoeg, als je op die fiets zit hoor je dingen best wel heel goed, je kunt soms echt bepaalde uitspraken bepaalde woorden, terwijl er zoveel lawaai is kun je nog letterlijk horen wat iemand zegt uh, ik, heb, ik heb ook wel eens dingen naar me toe gehad. dat je, ja, als je niet helemaal vooraan rijdt. dan krijg je ook andere dingen naar je toe. Dan is het van, uh, zou je niet eens doorrijden, weet je wel. Ja, als je dat uh, een paar rondes na elkaar op hetzelfde plekje hebt. Dan, dan kun je ook krijgen dat je denkt: ik stop eens even en uh, ik zal hem eens opzoeken, weet je wel. Dus ik kan me die frustratie heel goed inbeelden. Dan komt er ook nog bij dat, uh, dat je vermoeid bent. Dus, en, en ik hoorde ook voor de wedstrijd. Mathieu was best vermoeid van alle trainingen ook daarvoor en zo. En dan ben je ook wat kribbiger, wat, wat sneller geïrriteerd. En er komt nog bij, uh, je weet niet wat ze allemaal roepen. Hè. Dus het kunnen soms natuurlijk hele ja, behoorlijke dingen zijn... als ze familieleden, noem het allemaal maar op, wat ze erbij betrekken. Ze zijn soms echt. Ze gaan soms heel ver daarin. Uh, ja, dan heb je jezelf even niet onder controle. En ik denk dat Mathieu daar ook heeft laten zien dat het ook maar een mens is. Uh, maar neem niet weg dat, ja, dat je het gewoon niet moet doen. En ook zeker hij niet. Hij heeft het niet nodig... Uh, het staat ook niet lekker bij je. Uh, ik denk dat hij veel meer is dan dat.
2: Het verklaart misschien wel de bijval die hij krijgt. Om aan te geven: ja, dit is niet hoe je met uh, onze, onze topsporters en onze iconen omgaat. Het, ja, Jeroen, ik heb zitten te denken: is er iets aan te doen?
1: Aan die, uh, die supporters. Ja. Weet je, ik, ik weet niet meer waar, waar het gebeurde met Welles en met Groenendaal en met Nijs. Of dat ook die periode was. Ook in de kerstperiode, want die ziet het eigenlijk gedurende die twee weken, maar voor het overige niet omdat het ook minder publiek is. En in die periode zijn er veel mensen vrij, dus ook niet crossfans. En die denken dat oh gaan eens naar de cross gaan, we. want de cross dat is ons bezat. En langs de kant staan, oh ja, daar passeren ook nog wat renners. Dat zijn de mensen die nu hebben geroepen natuurlijk. Je gaat het niet zien in Lokeren of kruijbeken of begin december in Boom, want daar zijn die mensen niet... Dan, dan zijn ze thuis of zijn ze naar het voetbal misschien. Maar in die kerstperiode, daar zijn de meeste mensen thuis... en daar krijg je het natuurlijk wel altijd. Dus ja, wat kun je daar, ja Thijs, wat kun je daar aan doen? Niks. Uh, gewoon uh, mensen
0: aanspreken uh, op een parcours... Als, als, als mensen het al zouden zien. Hè? Dus uh, ik denk dat gewoon... sociale opvoeding op zo'n cross... dat is het minste wat je zou kunnen doen... Uh, ja, hier en daar bij tenten misschien wat meer ruimte creëren tussen de cross en uh, het publiek. Hè? Dus uh, heb je ergens een grote tent staan waar gigantisch veel bier gedronken wordt. Ja, zorg dan maar voor iets meer ruimte tussen de linten van het parcours en, en de, de kijkers uh, het publiek. Ja, dan, dan heb je misschien iets meer afstand waardoor ja, mensen ook minder snel dat de dat renners het niet horen. Of dat het wat meer afstand creëert. Uh, ja, het is, het is de samenleving. Hè? Dat is de cross eigenlijk. Uh, een afspiegeling daarvan wat je op een cross uh, ziet lopen. Dus uh, en daar zit alles tussen en dat gaat altijd zo blijven. En er zullen er ook altijd een paar zijn die net een paar duvels te veel op hebben... en die dan zo beginnen te doen. Dus,
1: uh, ja. Heb je ook in podcasts soms hè? dat de mensen iets te veel duvel drinken, hè, Thijs? Ja, die, die heb je wel, maar uh, vandaag uh, blijft dat allemaal redelijk binnen de perken.
2: Uh, even over uh, Jeroen, die zegt: uh, die, die had de incidenten erbij met bijvoorbeeld uh, Nijs en Groenendal in het verleden. Vind je dat vergelijkbare incidenten? Want in die tijden waren, was er wel sprake ook van, van ja, haat en nijd, supporterskampen. Ja, bij het Mathieu van der Poel zou je toch zeggen: dat is, een, dat is iemand die iedereen in de sport, als ze van de cross houden, een warm hart toedragen.
0: Ja, maar dat zijn hetzelfde type mensen. Hè. Dus daar is geen verschil in of je nou een duel hebt tussen twee of niet. Uh, ja, wij noemen het dan maar marginalen die daar uh, uh, staan te schreeuwen. Uh, met zeer weinig uh, respect voor andere mensen. Ja, dat zijn dezelfde als toen en uh, nu. En die zullen ook blijven. En die hebben in principe op de cross, uh, voegen die niks toe. Uh, buiten dat ze heel veel bier drinken. En uh, ja, ik denk daarom ook juist daarom. Hè. Ze hebben nu al aandacht gehad, hè. zo simpel is het. Je hebt ze gegeven wat ze willen en dat is aandacht. Want uh, ja, anders uh, waren ze gewoon weer afgedropen naar hun uh, trieste leven, zou je kunnen zeggen. En nu hebben ze toch maar hun, uh, hun uh, hebben ze die topper uit de tent gelokt. En het is gelukt. Hè? Dus ja, uh, ik denk dat alle renners daar gewoon uh, voor moeten staan dat ze er niet op ingaan en dat ze het laten. En, ja. Aan de andere kant, uh, ik vind ook, je hoeft niet alles over je kamp te laten gaan. Hè? Je hoeft niet alles maar te accepteren. Ook niet als uh, bekend persoon of, of topspotten. Maar dan misschien op een andere manier. Dus uh, ja, daar zou dan over nagedacht kunnen worden. Maar simpel is het niet als er zoveel mensen op, uh, op een kluitje staan natuurlijk.
2: Nee, meer dan genoeg aandacht hebben we er dus wel aan gegeven. Laten we het dan weer even hebben over de prestaties uh, van nou, onder andere Mathieu van der Poel. Want ik kreeg van Sander Valentijn al meteen weer een berichtje van... ja, waar hebben we nou de afgelopen maanden weer naar zitten kijken? Dan komen die grote jongens daar. Ja, hij bij. niet hè? Ja, hij heeft niet. Hij, <laughs> niet, <hè>? hij, heeft, <laughs> hij kijkt ja, Maar dat is het mooie, hij kijkt stiekem nee. eigenlijk wel en dan frustreert hij zich ja. erover. En hij zegt, we hoeven het voorlopig niet meer over de cross te hebben. Hoe, uh, ja, help hem eventjes uit, uh, uit die droom. Hoe doen de andere crossers het en waarom. Die, die man moet een echt een andere
1: sport gaan kijken. Die man moet een ander sport gaan kijken. Want uh, <laughs> wat hij allemaal eruit kraamt, is echt, uh, <laughs> Nou,
2: Misschien kan ik dat beter vragen. Jeroen, Heeft het jou zelf ook verbaasd hoe ver van de pot er nu bovenuit steekt? Of valt dat eigenlijk wel mee?
1: Uh, ja, die, twee, die twee minuten in baal, dat heeft Thijs goed geduid. Ik was er ook wel even verschotten van, omdat Van Aert toch vooraf zei dat hij echt er zijn zinnen op had gezet. En hij, je zag hem ook starten met vol, vol goede moed, dat hij ook geloof had dat hij Van der Poel het moeilijk kon maken. En dan plots één klein foutje en hij pakt vijf seconden, oké. Okay. Maar dan even later dus is het de anderhalve minuut, twee minuten. Dan uh, verschot ik toch wel even, en Van Aert trouwens ook. Maar uh, Thijs zei ook wel, als je daar beter bent in baal, kun je wel snel uitlopen. Qua tijd. Maar als je de hele crosscampagne nu bekijkt, is het toch echt wel met heel veel verschillen. Met heel veel technisch overschot en ook conditionele overschot dat hij die mannen klopt. Dus ik had het wel niet zo extreem verwacht. Jij wel, Thijs?
0: Ja, dat uh, ja, klinkt natuurlijk alsof ik al zo weet. Ja, nee, maar nee. als je Ik had je het wel had een gedacht, beetje aanzien komen, omdat ik. Uh, ik had dan die, die, uh, die, die, uh, die interview van hem gezien van Pitcock, uh, moet ik zeggen, uh, op YouTube. Uh, ja, als je dat ziet, dan denk je wel, ja, die jongen die is er nog niet klaar voor om uh, een hele goeie van de poel die daar in Spanje aan het rondrazen is, om die te gaan bekampen. Nou, bij Wout van Aat wisten we allemaal al, die vorige jaren ook al best wel moeite had om, om op gang te komen, die eerste paar crossen. En nu uh, was het ook nog mentaal zeg maar, dat hij echt uh, in zijn hoofd zeg maar, uh, de planning heeft... om heel gestaag zijn conditie te laten groeien. Ja, als je dan tussen de crossen door ook nog 150 kilometer op de weg gaat trainen... wat hij gedaan heeft. Uh, ja, en dan hij weet cross nog eigenlijk...
1: twee keer. Zonhoven en Benidorm. Dus hoeveel ja. kok kokseiden en Benidorm.
0: Ja, en dan erbij dat Van de Poel, denk ik, gewoon in de vorm... En, zijn, en de kunde van zijn leven is, zeg maar... niet alleen de conditie die nu helemaal perfect is, maar ook gewoon...
2: Uh, waarom denk zijn, je ja, dat? Alle...
0: Ja, dat denk ik gewoon. Zijn leeftijd, uh, alles wat hij hiervoor al heeft laten zien. Uh, ik denk ook niet dat het nog heel veel beter kan uh, en hoeft hè, natuurlijk. Maar uh, ja, als je ziet uh, hoe hij nu rondvliegt, ja, dat, dat is een uh, visieuze cirkel uh, de goede kant op. Zeg maar. En uh, bij Van Aert, ook zoals gisteren, ga je wat foutjes maken, je raakt wat vermoeid. Ja, dan is in baal. Tuurlijk is bijna twee minuten heel veel... Maar we hebben ook een keer in, denk ik, Dendermonde hebben we ook uh, van Haard een keer 2,5 minuut weg zien rijden bij Van der Poel. Hè? Dus dat geeft me aan dat als die mannen heel goed zijn, of wat minder, dat het ook wel heel snel kan gaan. Uh, dus ja, en ik denk dat ten opzichte van de, het, crossge-, zeg maar, het cross crosspeloton voor deze drie erbij kwamen, uh, ja, dat het verschil wel te verwachten was als je kijkt naar afgelopen jaren. Dus uh, met Van der Poel en dat een Pitcock die gisteren ook moeite had. Dat zijn ja, staan menselijk eigenlijk. Uh, en Van Aert, die zit net voor die groep elke keer. En dat is dan wel. Hij haalt het elke keer wel. Maar het is niet dat hij daar nu uh, ook nog anderhalve minuut voor zit, zeg maar. Dus is, dan zie je een beetje het verschil dat uh, Mathieu gewoon heel goed is.
1: Ja, het is, het is eigenlijk bijna erg om te zeggen Andries en Thijs, maar ik kijk meer uit naar het NK en het BK dan naar het WK. Want die, dat BK, ja, dat wordt superspannend met al die Belgen die ongeveer even goed zijn. Het Nationaal Kampioenschap van Nederland, je hebt Van der Haar, je hebt Ronhaar, Haar, eh, Die zijn allemaal ook ongeveer even goed. Op sommige dagen is de een beter dan de ander. Dus die worden heel spannend. Maar dan heb je het, w, ja, het WK, sorry. We gaan eerlijk zijn, als Van der Poel daar niet ziek wordt of niet valt. Of, ja, dat gaat vrij eenvoudig worden. Dus ja, kijk meer uit naar die kampioenschap over twee weken. Dat is wel jammer natuurlijk.
2: Ja, voor dat kampioenschap, die uitzending is dat natuurlijk wel weer mooi. Maar inderdaad, nee, dat dus, dus is de strijd voor de wereldtitel daarvoor ja. En daar verwacht je dus eigenlijk ook geen, geen echte mirakels meer?
1: Nee, ik toch niet. Tenzij Thijs ergens in Koppenberg een pelgrimstocht doet. Maar, uh, denk ja, ik ga hier ook. nog wel wat uh, kapelletjes bezoeken. Daar heb ik, net. ik heb de grot van de Koppenberg,
0: ben ik net in geweest. Oh. Hey. En? Daar mag je niet Schieten recreëren. Dat mag, uh... mag je alleen een gebed doen, maar je mag niet recreëren, dat staat er duidelijk aangewezen. Oh, dus, okay. uh, dus je
1: hebt uh, een gebedje gedaan... in de zin van... Uh, ik, spannend wk. Jaar 2024 wordt het mijn comebackjaar. Uh, nee, een, heel een spannend WK. Gebraag. Dat is het
0: minste wat we kunnen vragen. Dan, hè. Ik we krijgen. De
1: bingo kaart ja, weer even af. Overig. De comeback is ook ja. weer uh, besproken. Ja, misschien <laughs> ja, dat ja die een, is besproken alweer. Toch ja. even
2: over die Nederlandse inbreng. En, en inderdaad... De, um, nou, het niveau wat daar heel erg gelijk ligt... achter Mathieu van der Poel. Uh, in Hulst zagen we zelfs een top 4... in de wereldbeker. Dat was uh, nog nooit eerder voorgekomen. Ehm... Um,
1: de Knecht. We moeten het daar niet per se over hebben, door Andries. Uh, Je mag we, even daar, pauze uh, nemen. we kunnen het daar wel over uur hebben. God, ik ga even, ik ga even <laughs> kijken naar buiten. Het is mooi weer.
2: Nou, Thijs, ik, ik las dat Gerber de Knecht nu ook op. Er, ja, misschien is dit wel het moment om ook een, een sterk Nederlands crossteam op te zetten. Um, daar heb ik eigenlijk twee vragen over. Um, zou dat een verschil maken? Want ja, op zich maakt het niet zo heel veel uit of het een Nederlands of een Vlaams Belgisch crossteam is, lijkt me.
0: Nee, maar uh, ja, je maakt je toch wel wat zorgen om de aanwas van, uh, voor de toekomst uh, in Nederland. Uh, als je ziet dat uh, ja, uh, eigenlijk alle jonge renners en rensters uh, ja, uh, allemaal nog goed opgeleid worden. En dat ze nog uh, in ploegen terecht zijn kunnen komen als ze jong zijn. En dan langzaamaan wel richting die Belgische ploegen gaan. Uh, en ook het aantal wedstrijden wat er in Nederland zijn, wat gewoon elk jaar minder wordt. ...zitten we in Nederland eigenlijk, als je, kijkt naar gewoon, uh, als je alle prestaties wegneemt... ...zitten we gewoon in een hele slechte periode van het veldrijden. Ik uh, denk dat we nog nooit zo weinig mooie crossen hebben gehad. Uh, gieten is er niet meer. Uh, ja, Het gaat gewoon best wel moeizaam met de wedstrijden. Uh, en qua ploegen hebben we ook helemaal niks meer. Uh, Rabobank, uh, wat vroeger veel investeerde in het veldrijden, is natuurlijk weg. Jumbo-Visma doet wel wat, maar uh, ja, dat is maar beperkt eigenlijk uh, als je naar het hele peloton kijkt. Ja, dat zou gewoon ook leuk zijn uh, dat we gewoon een Nederlands team zouden hebben waarin uh, ja, een renner als een Pim en noem maar op, dat die daar hun plek kunnen vinden. Rijnkamp, Kamp.
1: top 10 nu, de wereldbeker en die vindt geen ploeg. Die vindt geen ploeg,
0: die moet, uh, moet het nog hebben van uh, de roto's die nog ergens op de plank weer een sponsor hadden liggen die nergens meer bij op kon omdat de shirts al vol waren. Ja, dat is eigenlijk de triestheid. Uh, dat zegt alles, weet je wel. Die jongen verdient gewoon een volwaardige ploeg. Uh, je moet je ook voorstellen dat als jij zo jong nog bent. En je hebt al nou, bij een goede ploeg gereden. En je moet eigenlijk terug naar een individueel team. Dat dat niet simpel is om van daaruit weer een stap te zetten, zeg maar. Uh, dat is toch een mentaal tikje wat je even krijgt. Dat je gewoon niet de keuze hebt uit een, uh, uit een fatsoenlijke ploeg, zeg maar. Uh, dus ja, het zou mooi zijn voor de cross. En ook goed voor de toekomst, denk ik, dat we... Ja, Dat er een mooi team komt en uh, ja, ik denk ook dat een Nederlandse sponsor daar heel veel aan kan hebben, want uh, alle wedstrijden worden uitgezonden. We hebben gigantisch goede renners. Ja, ik, ik zou niet weten wel nog meer uh, wat ze nog meer kunnen doen, dus uh, het, zou, het zou leuk zijn. Maar uh, ja, ik zie het nog niet. Uh, 1, 2, 3 uh, gebeuren.
2: Eigenlijk plaats je dus een hele stevige kanttekening aan de buitenkant. Ziet het er heel goed uit op dit moment, met nou, als je dan naar de uitslagen kijkt en ook uh, dat het. Niet alleen Lars van der hè, in de achtergrond, maar ook uh, Ron naar Nieuwenhuis. Je, ook, je, je luidt ook wel een beetje de noodklok wat dat betreft. Ja. Waar, waar komen die prestaties van die, uh, ja, van die jongens die het zo goed doen dan ineens vandaan? Of is dat niet zo ineens?
0: Nou, dat is niet ineens. Hè. Dus dat, uh, als je die carrières allemaal individueel gaat bekijken... dan uh, hebben ze allemaal vanaf de jeugd uh, al hele mooie dingen laten zien. En zijn ze elke keer uh, gegroeid eigenlijk. Joris Nieuwenhuis uh, ja, is min of meer richting de cross geduwd. En uh, uiteindelijk weer teruggekomen. Heel mooi. Uh, Pim Rondaar is gewoon gegroeid door de jaren heen. En uh, ja, begint nu echt zijn volledige vermogen te kunnen benutten eigenlijk. Uh, ja, dus, dus als je al die renners zo bekijkt. Last van haar blijft gewoon al jaren op, de, op zijn niveau. En uh, heel knap hoe hij dat volhoudt. Dus, uh, je hebt het ja, nu ook
2: al een beetje over die Nederlandse ploeg misschien hè?
0: De... Ja, dus we hebben weet zat. We, we kunnen zo twee mannen als kopmannen erin zetten. En een paar jongeren erbij naast. En een paar dames. En dan heb je gewoon een hele mooie ploeg. Uh, waarin een sponsor gewoon gigantisch veel return voor zijn uh, investment krijgt. Dus ja, en, en dan ook daar, uh, als je dat zou hebben. Zou je ook weer sneller misschien uh, organisatoren en sponsoren bereid kunnen vinden om een uh, mooie cross te organiseren. Dus. Uh, ja, we, hebben, we moeten heel eerlijk zijn naar Jeroen toe. Uh, we hebben veel aan België te danken de laatste jaren.
2: Nou, dat is een mooi bericht om het
1: jaar mee te beginnen, Jeroen. Uh... Perfecte manier om af te sluiten. We hebben veel aan België te danken. Ook de titel van de eerste podcast van het jaar. Dus is nog een doorn in het oog extra voor de heer Valentijn. Dus uh, ja, perfect. Ik
2: vrees inderdaad dat we daarop afsteven. Ja. En toch nog even één vraag. Want we, um, we zouden aanvankelijk, uh, aanvankelijk uh, Elie Issebiet de gast hebben in de podcast. Maar die ja, na een super stabiel jaar. Uh, niet alleen qua... Resultaten, maar ook het feit dat hij altijd start. Ja, ziek geworden. Maar best wel, best wel stevig, Jeroen.
1: Ja, 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 in Hulst startte hij heel goed. Maar plots verachterde hij. En ik zei ook tegen Thijs, heeft hij ja, pech of zo? Want Izerbiet, ja, die rijdt eigenlijk iedere klas in de top 5. Altijd. Ik bedoel, als hij is achter wordt, is het oei. Wat is er met Izerbiet? Dus, en nu rijdt hij echt plots 15. Dan denk ik, van ja, die, die heeft echt iets voor. Mechanisch of wat, wat is er? En hij keek ook de hele tijd naar zijn... Uh, naar zijn horloge, naar zijn hartslagmonitor. En blijkbaar was die ook heel de tijd veel te hoog. En had hij eigenlijk last van een beginnende buikgriep toen. Dus hij had een buikgriep op dat moment, hij begon dat te ontwikkelen. En heeft dus verstandig genoeg uiteindelijk die cross niet uitgereden. En dan kwam de ploeg naar buiten met de communicatie. En dat, dat hij niet zou starten in Baal en Kokzijde. Jammer genoeg, want hij staat, of stond tweede op 9 seconden van Van der Haar. Dus dat klassement is jammer genoeg voorbij voor hem. En uh, toen kreeg ik ook één minuut na dat persbericht... met ook een berichtje van uh, de perswoordvoerder. Sorry Jeroen, maar Eli gaat er niet bij zijn op, uh, bij jullie podcast. Dat moet je begrijpen. Als hij ook niet cross, natuurlijk uh, uh, begrijpen we dat. Uh, en zeker nu we ook horen dat hij uh, op 1 januari gisteren naar spoed is moeten gaan... met uh, uitroogverschijnselen, dus uitroogingsverschijnselen. Dus ja, dan uh, weet je wel dat hij goed ziek is. En uh, hopelijk is hij terug fit op niveau voor zondag in Zonhoven. Want ja, hij is ook nog leider in de wereldbeker... Je gunt hem toch wel dat, eh, na dat eh, geweldig seizoen voorlopig voor hem.
2: Ja, en uh, ook om weer op tijd richting het kampioenschap. Hè, wat je al zei, ook het Belgisch kampioenschap... wat uh, behoorlijk open lijkt te liggen qua strijd. Um, wellicht uh, dat we Elie de komende weken nog een keer te spreken krijgen. Uh, Mannen, ik ga jullie bijna weer uh, loslaten... want het is uh, ja, weer vroeg dag uh, de komende dagen en de crossen die wachten. Kok zeiden dus Gulligum en Zonhoven uh, voor uh, in ieder geval de komende week... Um, nou, laten we eens heel snel even doornemen, uh, Thijs. Gewoon, uh, misschien in een paar steekwoorden, zeiden, Wat moeten we dan aan denken? Heel veel zand. Oh ja, dat was het al. Heel veel dat zand. Was... Ja, ja, dat is een goede samenvatting.
1: je Jeroen? Zaterdag? Geen, geen zand. Hullihem. 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 Uh, dat, nee, ja, Hullihem. In het uh, West-Vlaams, in, in de, de, voor de plaatselijke bewolking. Bevolking, bewolking. Hopelijk is er niet teveel bewolking. Ja, die maar uh, ja, dat was eigenlijk super prestige, ja, vorig jaar. Uh, maar nu is het een uh, losse klos geworden, dus dat, dat is wel op zich jammer. Uh, dus ik verwacht niet dat er een geweldig deelnemersveld is in deze drukke week. Maar uh, ja, het is op zich een typische Vlaamse weideklos. Dus uh, laten we hopen op, uh, op de minder goden die nu kans kunnen maken op een overwinning.
2: Oké, okay, dus dan... dan de... de dag voor Zonhoven. Precies, dan ga ik even terug. Ook zeiden, heel veel zand, dan een typische weideklos. En dan Zonhoven, Thijs, dat is gewoon weer heel veel zand. De kuil, hè. De kuil, met zand.
0: Met zand. Moest ik houden, hè? Ja, heel goed. Ja, sorry. Ik Koth zit
2: inderdaad
1: verwachtingsvol naar de je te keul, kijken. is eigenlijk voldoende. Dat is, het. is, is eigenlijk voldoende. Ja. God, die is scherp vandaag met die duvel. Ja, maar één duveltje. Maar zijn uitzending
2: he? proberen misschien. Wat een ja. verademing om zo lang over de cross te ja. kunnen praten.
1: Ja, het is wel prettig. Hè, dat we het niet is eigenlijk alsof ik uh, commentaar aan het geven ben. Ja. <totst>
2: Ja, het gaat de Nederlandse crossers de laatste tijd sowieso al voor de wind. Met wereldbekerssegers voor Pim Ronhaar, Lars van der Haar, Mathieu van der Poel en Joris Nieuwenhuis. En dan komt daar afgelopen week ook nog een jonge hondpieper, Tibor Grosso. Tijdens om even kennis te maken. En Tibor, ja, we hebben je te gast in kop over kop. Uh, leuk dat je even aanschuift. Drukke kerstperiode, maar jij kiest je crosser wel zorgvuldig uit. Hè? Je start niet overal. Ben je nog fris?
3: Nee, nee, nee dat klopt wel. Doe het uh, rustig aan. Ik heb nooit echt super... Uh... Gek gedaan rond de kerst en uh, ja, ik vind het uh, voor nu al even goed. Zo.
2: Want we hebben je gezien in Huis de Zolder en uh, Hulst, maar dat, daar reed je wel opvallend.
3: Ja, ja, ja dat klopt. Ja, de, ja, mijn, mijn tweede en derde keer pas uh, tussen de elite dit jaar en uh, bomen was ik dan uh, ziek geweest de weken voor. En dat was allemaal niet zo, uh, zo denderend, maar uh, ja, nu wel uh, mezelf een beetje op de kaart gezet.
2: Merk je dat ook, dat je, daar, dat je nu veel reacties krijgt?
3: Ja, 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 ja. je hebt dan wel door dat, uh, dat de elite klossen op tv... toch wel, uh, toch wel een stukje groter zijn dan, uh, dan die belofte wereldbekers. Dus uh, ja, een hoop, uh, hoop reacties.
2: Wat ik me afvroeg, was het ook een verrassing voor jezelf? Want wat mij opviel, uh, na Heus de Zolder... was je zelfs nog een, een beetje teleurgesteld over het resultaat?
3: <laughs> ja, ja, dat klopt. Nee, ja... Uh... Het was zeker wel, uh, wel verrassend en vooral gewoon heel vet om, om, om ja, op het hoogste niveau het uh, spelletje zo mee te kunnen spelen in zolder. Maar uh, ja, daar reed ik dan tactisch niet in de perfecte wedstrijd en uh, daar baalde ik dan wel een beetje van en had ik misschien uh, wat uitspraken meteen uh, in het, na, na, na de wedstrijd gegooid die ik beter niet had kunnen doen. Maar, uh, dat mag hoor, ja, dat zo, mag hoor, dat is ja. natuurlijk leuk. Zo, zo, uh, ja, 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 ik baalde gewoon uh, net van wat tactische fouten, maar uh, ja, het was al heel vet om, uh, om zo vooraan mee te kunnen spelen.
1: Heb je dan eigenlijk stress om bij die jongens uh, ja, te fietsen eigenlijk, tussen die grote heren tussen van de poel van Naert? Of is het net zo van kippenvel, want ik ben zo goed? Of uh, iets, iets ertussen?
3: Nee, ja, wel iets ertussenin. Je, je merkt dan toch wel dat je. Ja, vorig jaar uh, reek nog voor, uh, voor Maytack dan uh, gewoon een, een, een continentale wielenploeg en. Uh, dan merk je nu wel dat je, dat je iets meer uh, respect afdwingt, denk ik, in, in de Alpens in pakje. En zie je er uh, iets makkelijker tussen laten en wel vertrouwen hebben dat jij niet, uh, niet, uh, niet de gaten laat vallen. Maar, uh... ja.
1: De helft van het pakken is ook wel ploegmaat op een of andere manier natuurlijk. <laughs>
3: ja, ja. ja, dat is ook zeker waar. Maar dat viel in uh, in, in Zolder dan, uh, dan wel mee. Uh, met uh, hoeveel ploegmaat ik in de kopgroep zat.
0: Ja, en Huls was ook best wel veel publiek hè, vond je dat nog, of in ieder geval heb je je daardoor laten beïnvloeden? Ik uh, kan mezelf nog wel herinneren dat ik de eerste keren bij de Eliteree, dat ik echt heel erg onder de indruk was van het lawaai wat bij zo'n cross kwam kijken. En in Huls was het natuurlijk ook heel druk, eigenlijk een beetje ouderwets druk zeg maar. Uh, je, heeft dat nog invloed op jou gehad? Uh, dat je dan net wat gekker van start gaat? Of, of heb je dan... niet.
3: Ja, uh, met, met de start misschien niet. Maar ik denk dat ik, ik net iets, iets te gretig nog met, met Mathieu mee probeerde te gaan. toen die, uh, toen die doortrok. Maar en dan. Uh, ja. Dan, dan, uh, heeft dat uh, publiek wel wat invloed op je? En ik had ook uh, denk dat ik als enige de, de, de vesting zo op ben gereden, dat, uh, die, die halve brug en dan dat laatste loopstukje.
0: Ja, dat zag ik ja. Dat uh, was niet helemaal in beeld. Maar je zag alleen jouw nee. achterwiel nog zo een beetje omhoog uh, gaan. Maar dat kost ja, wel krachten ja. natuurlijk. Uh.
3: Ja, ja, echt wel. En uh, de, de, de tweede helft van de cross had ik daar dan ook. Eigenlijk niet echt de benen meer voor, maar het publiek uh, ja, die begon dan elke keer uh, mij helemaal op typen En dan uh, moest, ik het, moest ik het wel proberen.
1: Binnen die ploeg, uh, Alpes in de Koning, heb je daar uh, een uh, vrije rol qua toekomst uitgestippeld? Of is het echt zo vanuit de ploeg van, uh, vanuit de Broers Roodhout? Van kijk, je gaat nu toch de, het veld en de weg combineren in de toekomst? Of heb je daar al de keuze maat van het veld is prioritair? Of hoe zit dat dan precies qua toekomstgerichtheid?
3: Nee, ik uh, hoop me uh, ja, in de klos net zo goed te ontwikkelen als op de weg. En, uh, en ik hoop ook op de weg ooit wel prof te kunnen worden. Dus uh, voor mij is dat net zo belangrijk. En uh, ja, volgens mij gaat de ploeg daar wel uh, gewoon in mee.
2: Ja, want we zagen je dus nu ineens bij de elite. Je hebt uh, dit jaar eerder drie wereldbekers bij de belofte gereden. En ook, ook allemaal gewonnen. Wat, wat, waar gaan we je nog zien in, de restant van het, in het restant van het seizoen?
3: Uh... Ja, elke elk, elk weekend één keer vanaf nu. Ik doe Zonhoven nog tussen de elites volgende week. En dan uh, uh, het NK, wat, ook, uh, ja, wat de belofte ook met de elites inrijden uh, in, in Nederland. En, uh, en dan uh, Benidorm, hoogheiden en Tabor nog uh, tussen de belofte.
2: En met als hoofddoel denk ik dan, want vorig jaar was je tweede op het wereldkampioenschap hè, bij, de, bij de belofte om die trui te gaan pakken.
3: Ja, 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 ja. Ik, heb, ik heb het idee dat de, de media dat ook heel groot maakt. Dat, dat ik me helemaal doodstaar op die wereldtitel. Maar ik denk dat dat gewoon voor iedereen uit onze categorie... wel gewoon ja. Ja, de, de grootste wedstrijd van het jaar is. En natuurlijk hoop ik daar uh, ja, op mijn best te zijn... En, uh, ja, Vind je dat niet jammer dat je zo
1: weinig crost eigenlijk met de belofte alleen? Want vroeger, ik, ja, ik herinner me uh, crossdagen waar ik voor de buis zat... dat ik al die categorieën apart zag. belofte die heel veel wedstrijden apart reden. Maar nu, jullie zijn bijna nooit meer in een aparte cross te zien. Hè, dus het is toch wel spannend al voor een WK... als je dan plots apart tegen een bijvoorbeeld moet strijden om de zegen.
3: Ja, 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 dat is ook wel zo. Maar uh, ik denk dat de balans op zich nu ook wel oké wel okay is. Ja, als je dan... Uh, die X2O ziet waar dan nu wel de belofte nog apart rijden, dan ja, rijdt Emiel net zo goed tussen de elites al. Dus uh, ja. ja, of dat uh, echt superveel uitmaakt, weet ik niet. Maar uh, wat verwacht het zo, jij een beetje als
0: wel. grootste concurrent op het EK? Of uh, WK uh, moet ik zeggen natuurlijk?
3: Ja, ik denk vooral uh, als je zo uh, naar, naar de voorbije weken kijkt, dan, uh, dan uh, Jente Miegels en Emil verstringen wel. En uh, nu rijdt ook uh, Ward Huypse. Uh, echt ontzettend hard rond de laatste weken. Dus uh, die zal, denk ik, zich ook wel in de strijd mengen. En uh, ja, verder uh, weet je het nooit. Er kan altijd wel iemand uh, een keer verrassen op zo'n kampioenschap. Ja.
1: En wat voor kloster ben je eigenlijk als je het hebt over... Uh, ja, je typische eigenschappen, je specialiteiten. Bedoel, bij sommigen, bij zoals wij kun je zeggen dat is een zandspecialist Anderen zijn dan weer uh, veel beter in de modder. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Waarin uh, excelleer je dan?
3: Oeh, uh, ja, dat, dat zou ik... Uh is zou ik niet helemaal over mezelf uh, Of wat doe je zeggen, het liefst maar, misschien? Is dat nog het gemakkelijkst? Ja, ik, 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 ik durf dan op zich wel te zeggen dat ik technisch wel uh, denk een van de betere ben. Dus uh, dat blijf ik altijd wel heel leuk vinden. En uh, ik, vind het, ik vind de, de, de echt diepe modder zoals zo'n uh, Zaltbommel vorig jaar wel uh, het, het minst leuk denk ik. Maar uh, ja, ook dat ging niet uh, heel slecht. Dus ik kan alles denk ik wel, uh, wel een beetje. Maar uh, ja. ik weet niet of ik echt ergens dan specifiek... Uh, ik denk dat je
0: aan uh, Tabor toch wel een uh, vrij mooi parcours hebt, denk ik, voor het WK. Of voor jou ja. als, als cross, ja, ja. Uh, met die balk ook. Uh, ben je de, uh, kun ja. je die springen ook?
3: Ja, ja zeker. Ja, ja. Ik vind ook Tabor, uh, ik heb nu denk ik al drie keer gereden. en uh, Ik vind het wel een heel leuk rondje, maar ik heb nog geen enkele keer echt een, uh, een hele denderende cross daar gereden. Dus,
0: uh. ah, dan is het nu het moment, hè? Dan <laughs> ja, precies.
2: En Jeroen vroeg het je eigenlijk ook al eventjes, maar echt verder in de toekomst kijkend. Je wilt dus ook proberen worden op de weg. En wat is de, welke rol heeft het veldrijden dan voor jou? Want volgens mij ben je in heel veel disciplines kan je goed uit de voeten. Titels ook op de tijdrit, op de weg. Uh, maar is dit dan je grote
3: liefde? Uh, ja, ja zeker, zeker wel. Ik ben altijd wel... Uh... Ik, je zou het haast niet meer zeggen nu, maar vroeger was ik altijd heel klein. En, uh, en uh, was ik voornamelijk goed in klossen, altijd bij de jeugd. En uh, langzaam uh, heb ik me dan ook een beetje goed ontwikkeld op de weg. Maar uh, ja, ik blijf het klossen denk ik, wel gewoon het allerleukste vinden. En ik zie ook nooit echt een wintervormen waarin je, waarin je niet zou crossen.
0: Ja, het zou leuk zijn dat jij lang in de cross blijft hangen natuurlijk. Maar uh, heb, je, heb je ook al gesproken over een wegprogramma komend seizoen bij uh... Bij de ploeg, of is dat allemaal nog niet echt aan de orde geweest?
3: Nee, er was een, uh, ja, een beetje ja, iets uh, algemeens al wel wat uitgestippeld, maar het zal op uh, trainingskamp in uh, januari wel uh, helemaal besproken worden.
0: ja, Het is wel een mooie ploeg natuurlijk ook om verder door te groeien naar uh, het, het grote team.
3: Zeker, ja. ja dat uh, ja, hoop, ik, hoop ik ooit te kunnen doen. Maar, uh, ja. Ja.
2: En tenslotte, voor de mensen die afgelopen week dan misschien voor het eerst jou daar hebben gehoord. Je hebt dit waarschijnlijk al heel vaak moeten uitleggen. Maar de Del Grosso, hoe zit dat nou?
3: Waar komt dat voor? Ja, dat, dat is niet een heel bijzonder verhaal. Dat gaat al een, heel, uh, een hele poos terug. Het is niet dat mijn opa of zo nog uh, Italiaans is. Maar uh, ja. Dat, uh, hoe die achternaam het nog steeds heeft overleefd, dat uh, vraag ik me af en toe ook wel eens af.
2: Geen exotisch verhaal, dus, wat dat betreft.
3: Nee. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, ik hoor wel van een hoop mensen dat ze er wel, uh, wel fan van zijn.
2: Nou, uh, dank dat je even wilde aanschrijven. Su succes dan weer komend weekend in uh, Zonhoven. En uh, nou, dan gaan we je hopelijk uh, weer vooraan zien.
3: Yes, dankjewel. Ik ja. zal het uh, best doen. Succes, uh, Tibor. <lacht>
2: Ja, dat was het weer voor kop over kop deze week. Deze ja, beetje gekaapte aflevering tussen de seizoenen in. Maar ja, zoals jullie al hebben aangegeven. Dit is eigenlijk gewoon het begin natuurlijk van 2024. Het, het ja, riante wielenjaar wat we voor ons hebben. Uh, volgende week, ja dit moet ik van uh, Sander dan zeggen. Begint het zesde seizoen van de podcast echt. Dan is hij erbij. Dan is Jan Hermsen er weer. Die durft nogal dat hij
1: jou dat uh, do doet zeggen. Ik ben een Marionet. Ik maar pas Jij ja. zit daar. In jouw ja. in jouw, jouw koud kotje. Speciaal voor ons. Voor deze podcast. Ja,
2: ja. ja het is, het, hier moet ik het een keer met hem over gaan hebben. Maar goed, hij is dan wel weer terug. Jan is terug. Ja. Bobby Traxel is terug. En natuurlijk, Jeroen, ben jij daar ook?
1: Ik, ik hoop het. hè Misschien, ja. Als ik me hierover zet. Als ik me hierover zet. En dan gaan we praten over de kuil. Hè. Volgende week.
2: Heel goed. Nou, donderdag dus. Kokzijde. Zaterdag Gunnhem. Zondag, Zondhoven. Tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.